0: Y es que aunque la ubicación de tus puntos de venta es un factor preponderante en la calidad de tus ventas, no todo lo que brilla es oro. Hay muchos más propietarios de los que te imaginas que, como tú, cometen errores básicos de la calificación de una ubicación para sus puntos de venta. Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez fundador de Board Media. Gracias por acompañarme desde el hoyo 16 del club de golf Valle Escondido. Hola, muy buenos días. Hoy voy a hablar un tema de vital importancia para todos aquellos propietarios de modelos comerciales a través de puntos de venta. Y es que definir la ubicación adecuada para un punto de venta es jugarle al mago. A veces es tratar de tener la bola de cristal para tomar la mejor decisión. Y es que aunque en el mercado incluso hay empresas que se dedican a hacer este tipo como de estudios de alta especialidad para calificar si un punto de venta específico para tu proyecto comercial es adecuado y ven muchos temas si hay oficinas o casas alrededor, la calidad o las características de la población alrededor de tu punto de venta, el flujo de personas que pasa, la competencia posible que puedes tener ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Tú que tienes puntos de venta, sabes bien que hay un enorme riesgo en esa decisión, sobre todo cuando hay puntos de venta, que la inversión de abrir un punto de venta, es importante en lo económico. Entonces tú te arriesgas a poner la inversión en la infraestructura de un punto de venta y después te encaminas a la Virgen de Guadalupe para ver si los resultados del análisis de esta empresa que te hizo su diagnóstico y te determinó poner un punto de venta en una ubicación específica en realidad tiene sentido o no. Hasta las mejores cazadores se les han ido la liebre. Hasta he visto cómo. Gente tan experimentada, por ejemplo, como Starbucks, abre puntos de venta y los cierra en breve periodo de tiempo. Ojo, ¿eh? ellos han aprendido que cuando se llegan a equivocar, se equivocan rápido. He visto en algunas ocasiones puntos de esta marca que están abiertos 100, 120 días y vámonos para atrás. Los filters, los cierran. Bueno, hoy voy a hablar de una falsa creencia. Se acerca conmigo un propietario y me dice Oye, fíjate que comercializo productos de consumo a la clase social de más C menos, es decir, una clase socioeconómica de bajo nivel adquisitivo. Y me han ofrecido tres o cuatro puntos de venta en paraderos de autobuses, en estaciones de la ciudad donde hay flujos importantes de gente que entran a estos paraderos de autobuses. En realidad, me decía, ya estoy nada más negociando el precio porque me parece que es una extraordinaria ubicación. Sobre todo, me decía, mi experiencia me dice que si yo pongo un punto de venta en un lugar donde haya flujo continuo de personas todos los días, normalmente me tiene que ir bien. Bueno, con esta creencia en la mano, afortunadamente lo pudimos discutir antes de que tomara la decisión. Y déjame decirte que tal vez esta reflexión te dé respuesta a ti que hoy me escuchas, porque hay algunos de tus puntos de venta que no funcionan y que tú tenías enormes expectativas de que sí funcionaran, o que como a este propietario estés a punto de tomar decisiones y entonces te salve esta recomendación. Yo le decía, mira. A ver, partamos de que hay dos tipos de puntos de venta. Uno, los que yo llamo de destino y otros, los que yo llamo de coincidencia. Y le decía los de destino, vamos a decirlo coloquialmente, un punto de venta de destino es aquel que los clientes de diferentes regiones viajan específicamente hacia este punto de venta sin importar lo lejos que quede en distancia por recorrer. Por ejemplo, seguramente tú como yo hemos estado dispuestos a recorrer un camino de más de 45, o 50 minutos por llegar a un restaurante específico de nuestro gusto. Eso se llama un punto de destino, es decir, uno está dispuesto a viajar, a hacer el gasto, el esfuerzo en tiempo, dinero y todo sentido de ir a conocer una ubicación específica. El año pasado, por ejemplo, yo viajé a los Estados Unidos desde México a los Estados Unidos, específicamente para conocer un estadio de fútbol americano de la NFL. Eso es un punto de destino. Ahora, ¿qué es un punto de encuentro o de coincidencia? A diferencia de los de destino, los puntos de coincidencia son aquellos puntos de venta que sí atrapan la atención de un cliente o de un posible cliente de un prospecto que pasa por esa ubicación. Estos segundos tipos de puntos de venta que no son de destino, sino de coincidencia necesitan o tienen la falsa creencia de ubicarse en sitios donde el tráfico continuo de gente, digamos, asegure. Que el punto de venta va a tener mucha gente que entra a comprar los productos que se comercializan ahí. Si sí importa mucho la ubicación, la región donde está ubicada, y es decir, oye, yo no soy el mega restaurante que me vienen a visitar clientes lejanos. No, no, yo soy el otro tipo de puntos de venta que me ubico en una plaza comercial o en un paradero de autobuses o en un paradero de metro o qué sé yo, en alguna ubicación donde la característica preponderante sea que casi todos los días pasa mucha gente. Esta es una falsa creencia porque muchos propietarios de puntos de venta entonces asumen en consecuencia aquí pasa mucha gente, entonces me va a ir bien. Déjenme decir lo que sucede y a ver si lo logro explicar coloquialmente como se lo expliqué a este propietario. Le dije a ver, en un paradero de autobús, por ejemplo, siempre pasa mucha gente. Sí, pero podemos asumir que un enorme porcentaje de esa gente siempre es la misma. Es decir, si yo soy de ese número de personas que siempre pasa por ese paradero de autobús para abordar un autobús, lo que va a suceder con tu punto de venta, que no es de destino, sino es de encuentro. Ahí pasé. El primer día lo que vas a ver es, ay mira, pasé, no estaba este punto de venta que vende electrónicos o que vende textil o que vende calzado. Qué sé yo. El primer día me va a llamar la atención tres o cuatro veces después que pase por el mismo paradero y que lleve un tiempo suficiente, me va a ganar la curiosidad y voy a entrar. Esa segunda ocasión que entré, tal vez no compre nada. Tres o cuatro días o semanas después que tenga tiempo suficiente, que lleve dinero suficiente y que entre a tu tienda, voy a comprar. Pero una vez hecha la primera compra, todos los demás días que pase al paradero, conforme más días llegue al paradero, menos voy a voltear a tu punto de venta. Se ocasiona un efecto de ceguera de taller muy importante. ¿Por qué? Porque me empiezo a acostumbrar. Imagínate que yo voy de lunes a viernes a mi trabajo y paso por ese paradero. De hecho, llego a ese paradero de autobús para abordar el autobús en la mañana que me llega a mi trabajo, me lleva a mi trabajo y regreso en la tarde noche a ese paradero de autobús para regresar a mi hogar. Todos los días hago lo mismo, todos los días. Y si tu producto no es un producto de canasta básica de consumo, entonces rápidamente va a pasar desapercibido. Me voy a acostumbrar a que ahí está ese punto de venta. No quiere decir que a lo largo de un año no te pueda comprar una vez un par de zapatos o una vez algún producto electrónico o algún producto textil. Eso a diferencia en este paradero de autobús sobre un punto de venta que venda productos de canasta básica. Por ejemplo, puede ser que yo insisto que voy de lunes a viernes, voy en las mañanas a mi trabajo y regreso a mi casa en las tardes Todas las mañanas compre una torta para ir desayunando mientras voy en el autobús. Todas las mañanas. Ese es otro tipo de punto de venta donde no pasa desapercibido, porque es un punto de venta no de destino, sino de coincidencia, pero es un punto de coincidencia de la canasta básica de productos para ese tipo de clientes. Lo que te quiero decir es que yo conozco propietarios que ponen sus puntos de venta en paraderos de autobuses, en paraderos del metro, en plazas comerciales, asumiendo que como pasa mucha gente ahí, en ese lugar van a tener éxito sus ventas. Y lo que pasa es un horrible efecto en las plazas comerciales. Pasa exactamente lo mismo que estoy diciendo en el paradero. Si tú vendes playeras o jeans, o por ahí hay una marca que se llama Construye Tu Oso, Build a Bird, que vende muñecos de peluche. A ver, la primera vez que llego a la plaza comercial, los fines de semana, todos los fines de semana voy con mi familia a la plaza comercial, o voy al cine, o voy al restaurante, o incluso a veces compro algún producto. La primera vez que llego y veo tu punto de venta me llama la atención. Tres fines de semana después, que voy con un poco de tiempo, entro a curiosear. Cuatro fines de semana después que llevo tiempo, que llevo dinero, entro a curiosear y compro un muñeco de peluche. Pero de ahí en adelante, cada vez que paso hay este efecto de ceguera, porque ya me acostumbré a pasar por tu punto de venta. No eres un producto de consumo básico, de la canasta básica. Y entonces me acostumbro. Y otra vez no quiere decir que dentro de un año no te vuelva a comprar un par de zapatos o en temporada de entrada a la escuela te compre un par de zapatos por facilidad de cercanía a mi hogar, pero de que te compre cada dos fines de semana un par de zapatos ahí, eso no va a ocurrir. Fíjate, termino. Hay zapaterías que, por ejemplo, están en el centro de la ciudad y que las familias van a esas zapaterías como punto de destino y dicen a ver hoy es el mes de comprar zapatos para toda la familia. Mañana sábado es el día que hemos seleccionado para ir a comprar 10 pares de zapatos, dos para cada integrante de la familia y vamos al centro porque en una sola calle tal vez haya 17 diferentes tiendas. Y entonces vamos por las 17, dos horas después decidimos cuáles son los zapatos y compramos y nos regresamos a casa eso es un punto de destino diferente a la zapatería que se pone en una plaza comercial asumiendo que todos los fines de semana pasa la misma familia y que todos los fines de semana la van a ver como un punto de destino. Ojalá y te sirva a ti que tienes un punto de venta en una plaza comercial y que de repente cuando la abres te va bien o cuando específicamente hay una temporada y que tú vendas productos, por ejemplo, para el 14 de febrero, para el Día de las Madres o para el regreso a clases. Son las temporadas que te va bien y el resto del año no te va bien. No necesariamente, si no eres de la canasta básica, vas a tener un éxito continuo. Por supuesto, ¿qué es lo que hacen estos puntos de venta? Entran más de la mitad de año en tremendas promociones que les ocasionan la falsa sensación de que sí venden a costa de perder grandes puntos de margen. Como conclusión, o te conviertes en un punto de venta de destino o te pones en una ubicación que haya un clúster en el cual te integres a un punto de destino o te conviertes en una canasta básica de compra de productos para un nicho específico de clientes objetivos. Es decir, que si sí te compren con mucha mayor frecuencia o estás dispuesto a tener que vivir a través de diferentes tipos de promociones con pérdida de margen para generar ingresos para sostener el gasto de operación continua y en algunos meses tal vez tener alguna utilidad. Espero que esta reflexión te sirva en tus análisis de puntos de venta, que muchos lo tienen fuera del radar, lo que he comentado y que te ayuden para acelerar las decisiones a favor de tu negocio. Me despido como siempre con un abrazo fraternal. Como dije, no todo lo que brille es oro. En realidad, más que los análisis tradicionales de puntos de venta, tenemos que entender en qué estrategia estamos en nuestros puntos de venta. Somos puntos de destino, somos puntos de lo que yo llamo canasta básica para nuestros clientes objetivos y que por esa razón consumen con alta frecuencia o somos un punto solamente de encuentro.